0: 他们也有 IG 哦，所以大家都可以多多的跟跟踪他们，而、啊、不是跟踪追踪,踪追踪他们
1: 。<笑>欢迎收听 Just Kidding Tech， 轻松谈科技，我是 Kenji，
0: 我
2: 是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的八卦。
2: 想要了解科技业最新趋势的你，千万不能错过哦！嘿
1: ， hey, 大家好，欢迎收听第十五集。这集我们受到戏谷资深女工程师 Lucy 的邀请，来访问主持人科科。在这节节目里，我们会听到科科在戏谷担任资料科学家的经验分享以及心路历程。这个主题我们在之前的节目有聊过了。但是都没有像这一集来的这么深入。我们会听到资料科学家每天的工作内容，跟资料分析师的差别在哪里？还有在专案中，科科得身兼数职，从资料分析到 P N 到衍生法开发，以及最后让 model 上线等等，他都得参与咖，真的非常辛苦。那谁是戏骨资深女工程师呢？她有一个 Facebook 的粉丝专业。我建议大家先直接订阅起来，不为什么，就是因为她名字有一个女字，只要是女生，我们就得好好的支持，订阅起来，把它订报。我非常佩服 Lucy 的一点是，她每天的发文的量真的很多，一天可能会有两三篇、三四篇，都是一些关于戏骨的生活以及这边的新闻内容的更新，也就是我们简称的很多废文啦。但是她就可以在。你很轻松的阅读中，马上让你知道戏骨现在正在发生的事情，真的非常推。不过，如果今天是戏骨资深男工程师的话，我可能也不会这么大力推荐了。另外，这节内容也比较长，总共有四十几分钟。我希望大家不要被吓到，就是好好把它听完。因为根据过往的经验呢，这种比较长的集数，大家到最后通常会放弃。那没关系嘛，太长你就分两次听啊，你就一次听个二十几分钟。两次好好把它听完，那你说这对我们有什么好处吗？其实也没有啦，就是我们后台看这些数据的时候会比较好看一点。好了，那废话不多说，让我们一起来听听这段精彩的访谈吧。
0: OK， 让我们欢迎 Intel 的这个数据科学家 Data Scientist， 然后他同时也是轻松谈科技的主持人之一科科。柯柯大家好，我是科科，也可以叫我 Jessica。那科科，你想要先自我介绍一下吗？就是关于你自己 ，Tell us a little bit about yourself.
2: Sure, sure. 呃，我现在是在 Intuit 担任数据科学家嘛 ，data scientist。然后我主要是在我们 AI 部门底下的 Customer Success Team， 就是主要是针对于客服或者是所谓的客户资源的的数据做一些做一些分析啊、处理，还有做一些做一些应用这样
0: 。嗯，那你可以跟我们分享你是怎么进入 data scientist 这个 field 吗？然后 data scientist 到底是做什么？大家都非常的好奇。
2: 嗯，嗯、呃，先讲一下我是怎么进入这个领域好了。嗯、那我自己觉得，就回想一下这整个历程啊。因为我大学在台湾的时候是念电机系嘛，那电机系本身其实就有蛮多个领域。嗯、那但是大家在大学的时候都会修一些城市设计的课程，或者是。嗯，一些数数学相关数理的，就比如说统计啊、几率这种课程等等。那所以我觉得这些课程算是培养我一些数理方面的能力，还有 coding。然后后来我刚好也有一个机会，在大学的时候，在台湾的一间美商公司叫做 APT， 那时候我做了一个实习是 business consultant。
0: 嗯，
2: 那其实这个这个职位，其实他在做的事情呢，就是用。数据来解决一些商业上面的问题，就比如说，如果有一些连锁商店，那针对每一个不同的店铺，它有一些特性，那我们怎么去分析这些不同店铺的特性，还有他们的客户等等，然后去找出一些商业上面可能，比如说比较有效的营销方案，或是推出哪一种产品会让，呃，一先将一小部分的店铺的。的销售量增加，那进而影响到全部的店铺，类似这样子的一些专案。那我觉得这个专案算是我第一次就在课业以外呢，真正的用业界的数据，然后去感受到哦，所以原来这些数据，当我们有很大量的数据，然后可以把它应用在商业上面的时候，其实是有很大的潜力，也可以解决一些，当它 Scale 很小的时候，它可能看起来是一个很简单的问题。对,对。但当你有这么多的客户的资料、店铺的资料的时候，其实它可以造成很大的影响。所以这算是我第一次了解这个数据好玩的地方了、啊。但其实那时候还没有所谓的 Data 上也是这样子的 Buzzword 出现。但我觉得那时候我就已经算是有对这样子的领域产生兴趣
0: 。那后来因为那那时候你们是怎么样去进行数据上的分析呢？你具体是使用了什么的城市语言或者什么样的工具呢？
2: 哦，嗯， oh, um, 因为我在的那个是的公司，嗯、它本身其实算是软体开发商，那、嗯、它有自己的一套数据，就是 test and learn， 我觉得可以把它想象成是用业界的资料做 A/B testing， 就大致上可以解释成这样子。那但是使用这套软体的时候，你当然还是要去想一些实验设计的方法，你怎么去验证你的一些假说，比如说 A 方案可能比 B 方案好，對對對那为什么是这样子？你可能要去。设计设计一些实验，让你可以去验证这件事情。那主要也是靠这个软体，它背后的一些一些统计啊、演算法相方关的设计，这样。对，这是那时候实习做的事情的部分。嗯，嗯对。那实习接下来
0: 之后呢？<笑>你是不是后来你话的时候出国念书啊？你去普林斯顿念
2: ？对，那因为我同时一直也还蛮想要到美国念书嘛，就是从小就、嗯。算是有一个这样子的想法，就很希望，就比如说大学或是研究所可以到美国去念书。所以后来呢，就有机会结合这两个想法，所以我后来就选择到美国念数据科学相关的。虽然那时候没有数据科学，但那时候我自己就是想，好，我就是要念可以让我在美国念完书，可以找到做用数据来解决一些商业问题这样子职位的学程。那因为那时候没有所谓的 data science 这种学程，所以其实最相关的就是比如说统计啊，或者是 machine learning， 或者是事实际上如果你是选 computer science， 其实你也可以修选修相关的课程，让自己更往这条路靠近。所以我那时候就是选择去 Princeton 念电机的研究所，但是我选课方面我都是选比如说跟资工比较相关的，或者是课程就是 machine learning 以及做一些统计的这样子的课程。然后后来也蛮幸运的，是在密研究所的时候，那时候暑假我也是有找到在 Microsoft 的 Surface Surface 这个产品线底下做 Data Scientist 的的实习。那这个实习经验也是算是更加深我的这方面的经验啦，也是一个很不错的，一个在履历上面的一个 project。所以就同时也更确信。我希望毕业之后可以找 data scientist 相关的工作，嗯，所以就那时候做完实习，然后拿了 return offer， 所以后来我毕业，研究所毕业之后，就是回到原 t 就是 s u r f a c e 上面就正式开始我的美国的 data scientist 的枝芽。職涯這那也
0: 太好了吧，简直是心想事成、欸其实想要做的事
2: 还蛮，我觉得还是有一些艰心的地方啊。比如说那时候找实习也是找得很痛苦
0: 。<笑>对、哦、你怎么找到那个实习了
2: ？那个实习，我那时候其实也是费了千辛万苦、欸，因为其实我觉得必须说 ，data scientist 的实习机会比 software engineer 的实习还要少不少，必须是这样、嗯、所以。那时候我也是投了非常多的履历啊，然后如果学校附近我可以到的地方有任何的就业博览会，我都会想办法去参加。那校内当然就有去狂杀履历，然后我记得我那时候还有跑去堪比啊，就是因为 Princeton 跟那个纽约市中间，如国搭火车大概是一个小时到一个半小时嘛，那我就是为了去参加那个堪比尔的就业博览会就，就就是搭火车过去，特地去参加这样子。啊就是也是费尽千辛万苦去投履历，哦，不过后来找到是因为那时候 Microsoft 他们有到 Princeton on site， 就是做做招募，就
0: 是一些叫什么、
2: oh, 就业说明会
0: （campus recruiting） 这样子
2: 。对，然后就很幸有直接跟 HR 讲到话，稍微 promote 一下自己，然后同时就跟他讲我履历上面怎样怎样怎样，然后他就哦好，所以就后来就有给我面试的机会，然后后来就有 full interview， 然后有到 on site interview。然后最后就获
0: 得实习这样、哦。那那时候拿到实习的人，他们的经验跟你是很相似的嘛？就是因为当时没有所谓的 data scientist 嘛，就是只要我修，比方统计或者是 machine learning 之类的那种
2: 。嗯，对，我觉得拿到实习的，其实看起来都是，比如说他就是念 computer science， 嗯，或者是其实也有好几个是 double E， 或者是念统计的，很多都是这样子的背景。那可能是念 PhD 或是念 Master 都有。那大学的老师说比较少，我觉得是因为 Data Science 本身，因为现在这 Data Science 算是一个蛮新的领域，所以它其实多少会有一点你需要知道怎么样去管理这个不确定性，所以有一点像是在做研究的感觉。嗯、那如果要有这样子的背景，通常是要比如说研究所，就是硕士或是博士，会比较有机会。就是拿到这样子的机会
0: ，然后后来你毕业之后就回到了 Microsoft，、哦、然后就开始了你的 Data Scientist 的生涯
2: 。对对，所以我后来就是在西雅图待了一年左右，应该是一年多吧，就是在那个 Microsoft Redmond 的总部，就是 Surface Team 做了一年，然后后来后来因为。因为我老公在加州嘛，所以总之要想办法，对之要想办法搬到加州的。<笑>所以呢，我后来我那时候有考虑内转或是找其他工作。那后来就是因缘际会之下，那时候刚好 ，Intoit 其实正在大举招募，要成立新的 AI 部门，所以就。嗯、呃，那那个、那时候的 director 就找到我，然后就问我说要不要面试。那我那时候觉得是一个蛮好的机会，因为 i n t e t 本身其实是一间蛮已经有一段历史了嘛，然后其实他的、呃、商业上面也算是蛮稳定了。那同时呢，他成立这样一个新的 AI 部门，有点像是你在一个资源蛮充沛的环境做一个新的 startup 的感觉。所以我那时候觉得这样的机会蛮好的，所以后来我就决定决定来这边当 data 上。
0: 是
2: 那目前也做了两年多了。那做的 project 内容，因为我们听是 customer success 嘛，所以比较偏客服相关 data 的应用。就比如说，我之前做过一个是 chatbot， 就是希望可以，就是因为 chatbot 是一个很大的领域嘛，<对>那时候我们通常是针对某一个子领域特别去做一个，嗯，就是。specific task 就它是专门解决某一个特定的问题的，它、嗯、不是那种 general 你可以一直跟它无线聊天那一种 chatbot。所以就是针对客户对我们的产品有一些问题的时候，如果是一些我们已经确定很容易回答的一些问题，那就可以用这样子的 chatbot 去回答它，就可以节省一些人力啊等等。那最近在做的 project 是比较偏 call center optimization， 就是我们的客服中心，因为其实。客户很多，所以每天都是好几千、好几万通的电话进到我们的客服中心的。那同时也有非常多的所谓的 agent， 这叫什么？嗯，客服人员。对，他们就是对，就是这中间要怎么样让第一个让客户整个体验是好的？就比如说他们不用等太久，他们可以同时他们的问题可以获得解决。那另外一方面也是希望我们 agent 的安排怎么样最有效率的来。嗯，让他们做他们的工作，就比如说，可能要注意他们的他们的时辰啊、轮班啊，这种可能都会影响，或者说他们每个人不同的特殊的一些技能等等，那这些都是可以想办法去做最佳化的一环。那你可以
0: 分享一下，就是从比方说从数据到了数据库之后，那你是怎么样？用什么样的 technology， 或者是用什么样的 model， 然后来得到你所谓的 data scientist 的结论，这中间的过程是什么？这
2: 中间的过程，嗯，这还蛮大，我尽量把它讲清楚一点。哎，<笑><笑><笑>因为其实一个 data science project， 其实它就是你可能要想办法去设计一个所谓的 end to end 的一个流程嘛。嗯，那通常可以把它想成几个大的。流程第一个首先是你要先了解你的 data，、嗯、你要知道你的 data 在哪里，所以这部分通常会叫做所谓的 data analytics， 就是你要去了解公司有什么相关的数据，然后这些数据分散在哪里，那你从这些 data 当中，你就可以去得到一些基本的对这个。嗯、商业上面的一些 sense， 就比如说我们的客户大概有哪些特性啊？那一天有多少电话啊？大概是哪些领域的电话？这样子的一种初步的分析
0: 。那这样的分析会是由 data scientist 来做，还是由 data analysis 来做呢？是数据分析师还是数据科学家做
2: ？这个我觉得是看，其实 data science 整个都是蛮蛮有弹性的
0: ，<笑>
2: 都可以，<笑>看 p r o j e c 的大小，<笑>跟你当下有没有。足够的资源或者是、嗯、就是你这个 project 有没有被有 s d a、啊、t a data analyst 帮你做？嗯、那另外一方面，因为其实我们如果要针对这些 data 去做一些实际的应用的话，其实本身也要了解这些 data、嗯、所以 data analysis 就我们做的 data analysis 的类型比较像是帮助我们自己去了解现在 data 长什么样子。就比如说我们可能是去看它的一些 statistics 统计量的分布一类的，嗯、就比较不是那种。我们要把这些资料整理好，然后跟上面的人报 <Okay, okay. S 1> 每个月去报告。我们然后、哦、我们现在的 monthly active user 是多少啊 ？OK
0: OK，
2: 常常被叫去问这些 data， 就比较不是那样，那样就比较是分析师的工作，就是他们要知道整个 business 的变化， <Okay. S 1> 然后他们要去看哪些 metrics。对
0: ，那数据，你说你提到 data， 嗯 ，data， 你分析完数据之后呢
2: ？对，然后。分析完之后呢，其实我们同时也会想一些你要怎么去解决你现在的问题嘛。所以这方面第，其实所有所有 project 第一步骤是你要先定义你的问题是什
0: 么。嗯，所以
2: 像比如说我现在做一个 project， 我们定义的问题就是，嗯，我们要怎么样让让我们的客户跟跟我们的 agent 中间有最好的 match， 就是这是我们现在可能要解决的问题。我们要有多少的。客户才可以足够来 cover 这些这些客这些客户他们的的打进来的电话，然后同时你不需要他们等太久，但是你也不希望花无限多的钱啊， h i 非常多的 agent， 然后让你的客户他们等待时间是零，这样也不是一个最理想的状况。嗯，所以我们现在像这个 project 要做的主要就是你要知道有多少，我们到底需要 h i 多少的 agent， 然后每一种不同。类型的 A 种苗还有多少人？就大致上，假设是这样子的一个问题好了。那像我们理清这个问题之后，就可能要去想一下有哪些方法可以解决。所以，像我刚刚那样讲的 setting， 传统上其实就是一个所谓的 optimization， 就是最佳化的一个问题。那就。但是过程当中，因为根据我们的 data 不同，或是你最佳化的对象不同，你可能会有不同类型的最佳化的方法。那这些就是我们要去试验，看哪一个哪一个演算法是可以让我们的效果最好。所以这算是中间的一个所谓 modeling 的过程，就是一开始是 data a n a l y s t 嘛，嗯、然后中间就是做 modeling 或是演算法的设计。那最后呢？因为我们假设我们这一步做好了，就我们已经知道我们要用哪一种演算法效果最好，然后通常也要再做一个 A/B testing， 就是你要确定说你你在线下做的这样子的一个模型，你真正上线的时候它的效果又很好，所以通常会需要做所谓的 A/B testing， 就是你用一小部分的一小部分的人或者是一小部分的流量去测试，那这个也确定可以。可以达到目标之后，那最后就是你要把你的系统放到 production 里面，就是要实际上线去去跑。那这时候通常会跟 machine learning engineer 合作，就希望可以把整个系统都完整的建制起来。那这时候就是最后一个步骤，你可能要用一些，嗯，比如说 AWS， 就是它整个系统去跑啊，然后每天你要设一些 logging， 就希望说，嗯，如果这个。End-to-end end 的系统哪一步骤出问题的时候，你要有一些 log 可以去
0: 看，说到底是哪一个步骤出错等等。可是你 A/B testing 是在呃测试环境用旧的数据测，还是你是有弄一部分的流量在 production， 就是真实的客用户身上？哦，你是说旧的,或的，或者是通常要用
2: 用新的，新的就是现在的、嗯、现在系统当下当中的。一些流量，想办法用一小部分的去去测试，这样
0: 。所以你可能就是开放，比方说 1% 或者是五的,的，对，类似流量，這樣然后来测试。然后好的话，你才就是增大，就增加你的那个比例，这样子
2: 。对对，当然是这样。对，但因为我们现在 project 还没有进行到那个步骤啊，所以要到时候再看看。但是确实是，如果一个完整的流程来讲的话，大概要有这几个步骤。
0: 听起来真的超酷的，
2: <笑>就是我也觉得蛮酷的啦。但是实际上執行起来，其
0: 实有蛮多的困难跟心酸在。<笑><笑>你要分析一下困难跟心酸的地方吗
2: ？就比如说我刚,刚讲了这么多流程嘛，那这每个流程当中，你合作的组可能都不一样。那这代表什么？这代表你同时也要跟很多不同的组沟通。所以你就是那个要跟很多不同的人沟通，然后要确保你现在资讯是最正确的的那个人。所以光是要要去 check 这些资讯，其实就要花蛮多时间的。
0: 嗯，跨部门沟通都蛮难的。
2: 对，就是跨部门的沟通，这是其中一个啦。然后另外，另外我觉得还有，我觉得。开始工作之后，会发现的一件事情是，所谓的 data science， 其实就大家一开始在学校的时候会觉得，哦，我就是要做那个 modeling， 就是最酷最炫的部分。那我的工作大概就是百分之九十九整天都要研究看 paper， 然后最新的 model 是什么。但事实上呢，其实你真的在做的时候，你同时也要身兼 PM 的角色，就你要知道现在这个流程。你要怎么去规划？然后我刚刚讲有非常多的、非常多不同的部分嘛。那这些部分，你可能都是那个要去规划的人。所以光是比如说一开始资料分析，然后中间猫怎么做，然后接下来 A/B testing 怎么做，还有整个整个要上线的时候怎么办？然后在前面你这些资料最后要怎么接到你的系统等等，这些都是你要去设计的。所以其实你们没你
0: 们没有产品
2: 经理嘛？你就是你自己的产品经理，你就是你自己的 PM。很多时候是这样子，对，就是嗯，这也是有时候看你的资源够不够。但如果说一开始的时候不太会直接就给你一个 PM 的角色，就有可能这个 P 会有一个 PM， 那这个 PM 可能是这个产品本身的 PM。嗯，但是你现在如果要做一个新的，比如说 machine learning 的系统，好了，那。这个系统本身的批验，可能就是你就至少你一开始要担任这个角色，因为最清楚这个设计的人就是你，所
0: 以就多了很多宏观啊，然后跨领域啊，然后协调啊这种的，对对，
2: 对的是的。所以如果去看一些 data scientist 的。比如说你需要的能力，就比如说你去看一些公司的征材的叙述啊，或者是你看一些 data scientist， 然后就是 what what s 外外学的 data scientist do 之类的，其中一定都会提到的就是沟通能力。嗯、那这这个也是我自己在学
0: 习的啦，因为刚
2: 在,在这边，<笑><笑>但是其实光英文就是一个挑战啦，那我觉得就是持续学习这样
0: 。跟大家想象的不太一样啊、欸，因为大家想象就 data 就是整天跟数据混在一起，但是你说的就是还有很多跟人，就是不同的部门跟不同的人沟通的部分这样子
2: 。对，因为。其实有一点，我觉得也是在学校没有办法学的，就是所谓的 business sense， 就是你对这个你现在在做的这个领域，它整个是怎么运作的这个东西，其实你也要了解，不然其实你可能会完全不知道这个数据是什么意思嘛。所以你为了要了解你的数据，你就要去知道这些它是。比如说，现在我做的是客服中心，那你就要知道客服中心它是怎么运作的。那每一个 metric 它到底代表什么意思？比如说 transfer rate 到底是怎么定义的？然后所谓的嗯 NPS 是什么？就是什么 net promotions c o r e 或者是嗯 average handling time， 就是一通电话花多少时间去处理？它中间还有没有其他比较小的 component？ 它其实还可以分成，比如说嗯，是它其实不只是你一通电话讲的时间，它还包括一个。一个 agent， 他处理我他跟这个客户讲完电话之后，他可能还要有一些 after work， 就是一些要写一些记录啊等等， mm hmm. 这些也要算在一通电话的,的整个的 handling time 里面。那这些都是所谓的 domain knowledge。那你也下，想
0: 不法去了解？哇，真的很复杂那我们进行到下一个问题好了，好。那数据科学家这个领域的男女比例大概是多少？那它有像其他的科技业的职位一样夸张吗？因为现在 software engineer 大概是 ，I think 呃、uh, maybe 十几 percent 左右。嗯
2: ，我自己觉得，先讲我的 team 好，我的 team 来说，男女比我觉得还不错，大概是可能四比三或是五比三，就是男女这样子，所以算是还不错。
0: 就是男生是四
2: ，女生是三，这样。对，但这是 data science 的部分。如果把 machine learning engineer 算进去，就大概也是比如说十比十比二，十比三这种感觉了。哦
0: ，所以 machine learning 的男生比较多<以>、嗯、，machine learning 的男
2: 生就是 engineer， 可能 engineer 方面。但是我觉得这是我现在的 team。如果整体来看的话，其实我觉得跟 software engineer 差不多，顶多可能多一点了，但是不是那种比如说差了。十几二十 percent 这种这种剧，因为如果我们去一些参加一些 conference 啊，就是 data 上的相关，为什么是跟你相关的？嗯、其实放眼望去，还是大部分都是男生
0: ，都是男的。然后进女特不用排队，<笑>是这个<笑>好好，然后男生厕所前面队我超级长
2: 。看<笑><笑>那,那个 conference 的大小啊，对， oh. 可能有时候女生还是要排队。<笑>
0: 因为我之前去 Adviser Conference 就是几万人，然后女生完全不用排队啊，然后就一个很嚣张这样走进去，旁边、嗯、男生都很羡慕，对啊，所以其
2: 实可能整个业界来讲还是嗯还是蛮男性 dominant 的
0: ，那有可能是因为我们公司有比较认真在做那个，就是特别有去做，比方我们去 g r a c e h o p p e r 啊，然后专门找女生的那个。嗯比較我觉得有，我觉得
2: Intel 本身对于这一块还蛮重视的，就是所谓的 diversity 跟 inclusion，、嗯嗯、其实有算是特别注重这一块，讲特别好像也怪怪的，嗯，但是我有感受到公司在这方面的努力了，嗯、就是会尽量多给一些，對對對比如说刚毕业的女生，如果是在找实习或是正职，就会多收集一些他们的履历。但是当然，我觉得我们也要澄清一下，在面试的过程当中，所有评量的标准还是一模一样的，就是不会放水了
0: 。对啊 ，OK， 对。对 okay, 那哎，下一个问题好。那如果呃有想要进到数据科学家这个行业的人，你有给他什么意见吗？嗯
2: ，我觉得第一个建议是不要跟风，就是要什么意思？<笑>
0: 最喜欢跟
2: 风啊，<笑>因为这几年就是这种 buzzword 很火嘛，就比如说 data 上面什么 machine learning 啊，嗯、这种、嗯、什么 big data 啊、嗯，然 business intelligence， 就这种 buzzword 讲出来，大家都会哦很兴奋，觉得这是一个新潮的新兴趋势这样子。但是我觉得，因为这个领域其实相对，比如说软体工程，好像还是蛮新的。哎，我刚刚是不是当机？哦，好，没事。刚,刚我的画面有点 freeze， 有我有看到，没关系，没关系。对，但因为这个领域就是很新，所以我觉得很多事情都还在渐渐成型当中。所以，如果说你只是因为就是资料科学家听起来好像很酷，而想要进入这个行业的话，我会觉得这是非常危险的一件事情。所以，其实就跟你要去，但因为我觉得我这几年会看到一些这种现象，就是。比如说来问我问题的人，他们可能听起来就是对 data scientist 充满了憧憬，但是实际上如果问他们，所以你对这个职位的想象是什么？他们可能讲不太出来，或者是他讲的就是嗯不太对这样子。所以我会觉得，如果说有想要成为资料科学家人，那我的建议会是先尽量去了解在业界的资料科学家到底都在做些什么，那这些事情是不是你喜欢做的？我觉得这是第一点，因为就跟所有的职业一样嘛，其实你都是要先去了解到底在做什么，然后是不是符合你的兴趣、符合你的能力等等，再去做决定。就不要因为好像好像薪水很高，或是现在很流行，就觉得说好，我就是要当资料科学家。我觉得这样子是不太好的一个心态。那另外就是因为 data 上像刚刚讲的，它就是非常的，现在还是一个。我觉得有比前几年在明朗一点，但是整体来讲还是有很多所谓的界限都还没有确立好。就比如说 data scientist， 他的工作内容到底是什么，然后到底应该他的负责的区块是哪里？他跟 data analyst， 他跟 machine learning engineer， 到底差异在哪里？其实这些定义现在老实说，还是根据每个公司的需求不一样，在小公司在大公司。使用 data science 的方法也可能差非常的多，所以我觉得还是要回归到你本身你喜欢做什么事情。那在 data science 这么多的领域跟这么多的 function 当中，你觉得你最喜欢做的是哪一块？那就是朝那一块的能力先想办法去，嗯，就是至少你要有一个是你很厉害的地方，比如说你很会做 analysis， 或是你对 algorithm 很强，而且 algorithm 并不只是一个特定领，就是。不是一个 general， 就是你对一些 classifier 很了解。你要去了解的是，在不同的领域是使用哪些不同的模型。比如说，在金融业使用很多的就是所谓的信用评分模型、信贷模型。那这种模型使用的一些模型，可能就跟你在做，比如说 Netflix 那种 recommendation system 使用的模型是非常不一样的。所以，这些都是在。比如说你要嗯面试，或者是你去想你接下来要去哪些公司的时候，你必须要想清楚的，因为这些都是会跟你自己现在本身的一技能力有关系。那也要看你的兴趣到底在哪一块。所以，所以结论可能就是，还是要先了解一下自己喜欢做什么事情，然后同时也要继续不断的学习，吸收不同的心智啊，因为现在这个领域真的变化很快
0: 。嗯。那你刚刚有提到说，在大公司的话 ，Data Analysis、Data Science 跟 Machine Learning Engineer 的这个界限很模糊。那你刚刚前面有提到 Analysis 跟 Data Science 的大概的分别，那么 Machine Learning Engineer 的话，大概是做什么呢
2: ？Machine Learning Engineer 像如果是在我们公司，可能会做一些，就是其实也是看这一位 Machine Learning Engineer 他自己本身是不是，比如说对一些演算法。对一些不同的模型也很精通。如果有的话，他其实可以跟 Data Scientist 一起讨论这个模型到底应该要怎么怎么建。那如果说他对这方面没有特别的研究，他可能就会比较专精于，就是实际上这个 Machine Learning System 要进入到 Production Environment 的时候，要怎么去把它整个，嗯，就是让它可以顺利的上线。然后比如说一些 data 的 collection、啊、然后中间的模型要怎么样运作才不会出问题等等，所以这些可能就是 machine learning engineer 要做的事情。那
0: 他们的 skill 会跟 software engineer 比较 overlap， 比较相似
2: 吗<会>、嗯会？我觉得会蛮 overlap。但是 machine learning engineer 通常在嗯，就是、职位的要求，或者在面试的时候，也会同时需要知道。machine learning 的一些，嗯、um, ，就是一些知识，就比如说你可能要讲得出来一些不同的、不同的分类器、不同的 classifier 的比较，或者什么情况下适用于什么样的、什么样的模型，就这些 machine learning 相关的知识，一个 machine learning 者你通常必须要知道。所以应该说会，我觉得准备起来会。就是平常的那些立后也是一定要刷的、啊，就是也会被考到。Oh. 对，然后同时你要准备我<笑>什么你相关的
0: ，<笑><笑>要把工程师累死才行。<笑>对对对，
2: <笑>没错，所以就也还蛮困难的了
0: 。嗯。那如果想要进入这个行业，比方说他们可以先从呃 data analysis 开始，数据分析师，然后或者是说可以直接一步到位变成数据科学家。那他们具体的话要怎么做呢？嗯，
2: um, 我觉得其实因为数据分析、数据分析师跟就是、data analyst 跟 data scientist 的。其实这这可以是两条完全不一样的路了，所以比较像是看你是对资料分析这件事情特别有兴趣、特别有热情，那你可能就直接成为 data analyst 或者是你对我刚刚说的那些建模型这种事情比较有兴趣，那可能就是直接去朝 data scientist 的方向走。所以就嗯，我觉得并不是说要先成为 data analyst 才。可以成为 data scientist， 因为像我自己本身就没有当过正式的 data analyst， 所以就、嗯
0: 、算是两个不一样的 track。嗯、模型是指呃 statistic 统计上的模型吗
2: ？都有都有，都有嗯啊、就是可能是统计上面的，或者是呃比较用，嗯，就是有一些传统的 machine learning 的方法，就比如说比如说 SVM 啊，就是什么 support vector machine 之类的，嗯、就是有一些。一些是大家会说是属于 machine learning， 有一些是属于就是统计分析的。
0: 嗯
2: ，但是其实说真的，其实中间还是有一些模糊地带，就是他们个别的那叫什么集合的地带，这样，嗯、就是其实都是有关联的，因为其实他们背后的一些数学是相同的。嗯
0: ，对。那假设他们想要成为数据科学家的话，他们应该怎么样
2: 你说的他们是？
0: 就是，比方说，现在有一个人，哎、<呦>然后他就觉得，就是他对这方面很有兴趣，那他应该是先去上课吗？还是他应该先做些什么事情，来帮助他更容易找到这份工作
2: ？嗯，我觉得最好的，其实最好的一个成长的路径啊，就是、这也是我跟一些其他业界前辈啊、同事讨论的一些初步的想法，就是其实最好的路径应该是。你一开始不是一个 data analyst 或者是 data scientist， 而是你一开始可能是做某个 feature 的 engineer， 就是你对某一个领域你是很熟悉的，嗯,嗯，那你对它中间的一些所谓的商业逻辑，或者是这个这个 feature 或者这个产品的特性，你是很熟悉的。那因为在这个情况下，其实你就已经先具有这所谓 d o m i n knowledge。那如果你已经有这样的知识，然后你再去补齐一些。你如果要去分析数据，可能要有知识，就比如说，比如说刚刚讲的一些统计分析啊，或是 machine learning， 现在有很多线上课程等等，就是或者是说你可能有一些工作经验，你再去修一个相关的硕士，或是或是 PhD，PhD 可能有一点有一点难了，但是至少硕士，你去修一个嗯，比如说 computer science， 然后比较偏 machine learning track 的，或者是 data 上面相关的硕士，就可能会是一个比较理想的状况。因为其实 machine learning 啊，或是 data s i e n 这种，实际在业界应用的时候，其实是第一个很需要你去跟人家沟通，第二个是你也要懂你正在解决这个问题它背后的一些商业的逻辑。那这些东西，老实说，当你是学生的时候，其实很难去学，学校不会教。那如果在这样的情况下，你一出社会，然后就当一个 data scientist， 其实会相对是比较辛苦，而且你也可能会比较不知道自己的方向在哪里。
0: 嗯，所以
2: 比较理想的情况会是，你是先有某一个领域的一些 domain o l o g y 然后你再去把一些数据相关的一些知识、一些数学的基础、一些城市、呃、的基础学起来，这样子会是会是比较，嗯，可能会是长远来讲会。比。比较容易的方式嘛？嗯
0: ，那它其实是还蛮适合跨领域的，就你本来对一个领域已经很熟，然后你再去补足你的呃统计方面，然后 data science 方面的 technical 呃技巧的部分，然后就可以在你很熟的这块领域做的比较顺当
2: 。对对，那我讲的这个状况是像像我是属于比较偏重。就我现在做的是，就是呃，比如说 machine learning 或是 modeling 这一块的，就是针对模型的部分。但我觉得有一个有趣的点是，我们这样子的 track 其实比较是如何去应用现在已经有的模型。嗯。而不是说我真的从头开始就是一行一行扣的去写一个新的演算法出来。通常我们这种类型的 data scientist 比较重要的是，你怎么样很快的跟上现在这个领域的最新的发展，然后你知道怎么样把这个领域的发展用在你现在这样解决问题上面，你可以很快速的去运用，然后去实验你新的模型，这是比较重要的部分。那如果说呢，你希望做的事情是纯研究。就是你是对研究这个这个呃演算法本身非常有兴趣的，那你就会需要去念一个 PhD， 然后你毕业之后，你可能是继续留在学术界做研究，或者是去比较大公司，通常会有 research 部门，就比如说 Google 啊、IBM 啊、Facebook 这种，才有办法真的做所谓的纯研究的 data scientist。
0: 所以 data s c i e n t i s t 有一个迷思，说一定要有博士学位，所以这个是真的还是假、嗯？我自己觉得不是啦
2: ，因为我就没有 PhD 学位啊，
0: <笑><笑><笑>我觉得我做
2: 还可以。<笑>然后我看到其实很多，也就是不是说一定有 PhD 学位，但老实说，大部分至少都有硕士了。嗯、那可是这是不是因为业界的？一个迷思，我觉得还要再观察一下。但我自己是觉得，并不是一定要 PhD， 因为其实像我刚刚讲的，其实你要真的可以做的很好，其实你要对这个特殊的领域要有一定程度的了解，然后你要有办法把它跟这些所谓的演算法做一个结合，你要知道怎么样把这个演算法用在这个领域当中。所以这个能力是，我觉得跟你在业界的经验是有关系的，嗯、但是跟你有没有 PhD 不一定有关系。嗯嗯嗯，我觉得
0: 是这样。所以你要做纯研究那种，可能才比较需要
2: 。对，就是你要去钻很深的数学啊，这种就会需要一个 PhD。
0: 那如果比方说想要进入这个领域，他们选择学校的时候，他应该要注意什么？就是哪一些课程会比较帮助他们能够进入这个领域？
2: 嗯，我自己觉得，因为其实如果是还在学的学生，那最重要要先培养的就是你的数学跟城市的基础嘛。所以，只要是跟这个有关系的，我觉得其实。都是有机会的，就比如说传统的 computer science 的学位，就是 information 这种，或者是统计，就是统计的统计的硕士等等，嗯、我觉得这些都是蛮有帮助的，就是会是一个看起来是一个 data scientist 的履历的感觉。
0: 哦、对。那有什么特定的城市语言你是比较推荐的吗？就是 data s c i e n c e 是比较常用到的。
2: 哦，我个人是很推 Python 的，就是现在其实 d a t 界有一个，就是到底是要用 R 还是用 Python 的争论。嗯、那我自己是一直以来都是用 Python， 会因为之前做一个 project 关系，所以需要用一点 R， 但是大部分来讲还是用 Python。那主要是主要是什么呢？嗯，就你真正要做一个上线的系统的时候，我觉得 Python 的整合性还是比较好嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯那因为我自己从来也不是一个 R 的爱好者，所以所以我只能说，我觉得现在比较主流还是 Python
0: 。Python 的那个 community 使用者也比较多啊，所以你可以得到帮助，<对>或是已经有 Open Source 的东西也比较多
2: 。嗯，没错没错。<对>但有时候其实还是有一些例外，比如说像我知道的是，像如果我们要做一些 Time Series。forecasting 就是叫序列分析这样子的模型的时候，有时候 R 的的 package 它的内容会比较比较丰富，或者它的程式是写的比较好的，就是有一些比较传统上的时间序列分析模型，可能你会在 R 找得到，但是在 Python 里面找不到，有发生过这样子的情形，所以最终还是可能 case by case 要看你现在做的 project， 但是整体来讲，我会比较推荐 Python。而且因为因为拍长还可以用来刷
0: 题嘛？<笑>你说还有個退路吗？就是万一这个<笑><對>，就是选项很多，就是保留一点弹性嘛，对吧？那也是，就是、那也是
2: ，<笑>就是写一些程式，做一些工程师要做的事情，对吧？我没错。沒因为說,<是>说实在的，有时候如果你的 project 比较小，或者你在一个小公司，资源没有那么多的时候，一个 d a 二三的可能是要。从头到尾自己自己做的，那这时候你一定要会一些那种你可以实际去去执行的一些城市的能力、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯，那时候排一场就会是首选了。嗯，真的。<對>好，那我们差不多要进入尾声了。好的，<笑><笑>那你有什么想要最后想要跟大家分享的吗？最后啊，嗯。嗯 ，anything， 比方说，可能对刚毕业的人啊，就是有什么很 general 的枝桠上的建议，或什么的
2: 。如果是以 data science 相关的建议，我觉得可能还是刚刚提到过的，就是这个领域相对传统的 software engineering 来说，还是非常新的一个领域，所以过程当中。我觉得像相比，比如说我很多朋友，就是念电机系的朋友，他们其实来美国都是做软体工程嘛。我觉得相对他们来说，我会需要面对更多的不确定性，就是因为这里面发展太快了。就比如说，他们可能会比较容易找到一些 OK， 这些这些教材这些 materials <对>一定是，就是你只要念完，你就一定可以达到某个程度。对，但我觉得 data science。比较没有这种，这叫什么？ r e 就是这种，这种已经有
0: 前、嗯、前人的经验，这样让你可以遵循。对，就是你要一直
2: 一直自己去摸索，你要常常去请教业界的前辈。那因为 data science， 我觉得现在人数相对于呃软件工程还是比较少，所以你可能要去找这些前辈，也是要花一些心思。而且因为这些。前辈他们在领域可能也不一样，所以你可能也要去想 ，OK， 针对他们你要问什么样的问题等等。嗯、所以简单来说，就是有蛮多的不确定性在里面。嗯、所以我觉得要可可以去想办法跟这样子的不确定性好好的相处，就是接受它是你工作这个枝芽的一部分
0: 。那你对未来这个数据科学这个 data s c i e 或者 big data 这个 industry， 你有什么？你觉得未来会如何发展？
2: 我自己是觉得，未来分工还是会越来越细，因为现在有点像是整个这种所谓大数据的应用，就是刚开始的头几年嘛，所以很多企业关于要怎么样使用这些数据，其实都还在一个摸索的阶段，因为只要是不同的产业，或是你现在公司在不同的阶段，你面对的商业问题不一样，你要怎么用数据来解决这些问题？也会是不一样的，所以现在并没有一个 SOP， 就是你到底要怎么样解决这些问题。但我觉得，随着时间过去，每个产业、每个公司，他们都会发展出一套自己，越来越知道自己怎么样使用这些数据，怎么样是会最有效果。所以，随着这些所谓的 SOP 或者是这些嗯这些方法越来越确定，那我觉得分工也会越来越细。就比如说，会有更多的大家会知道说哪一部部分需要花多少人力啊，然后哪一个部分你可能需要什么样的人才，我觉得会越来越确定。因为现在其实还是有一点模糊嘛，就是你会发现说，如果你把所有 data scientist 的经验来看，全部大家一起比较，你会发现是非常多样性的。就甚至会有，比如说是他 PhD 可能不是念不是念一个数理相关的。领域的都有可能，就是人文相关领域的。那这些可能都是在这个当下，这些公司觉得是需要这样子的人才。那我觉得到越后面的时候，其实这些需求会越来越清楚，然后大家会越来越知道自己需要什么样的人才。你就不会再看到一个 data scientist 的职缺叙述，会发现哎、欸，什么都要会，就是你要会 ML， o e 你要会 analysis， 你要会 R， 你要会。你要会 p 然后 C q 也要会，然后你可能有的还要会 C 加加之类的。Oh, <okay. S 1> 就是你如果现在去看 Data Science 的直缺叙述，会是一个感觉哎，什么都要会这种感觉。那我觉得接下来会越来越清楚， oh. 就是不会再这么的这么的广泛的感觉，会越来越越有很仔细的叙述说 ，OK， 公司会越来越确定自己需要什么样的人才，然后也会就是求职的人也会越来越知道说自己需要培养什么样的能力。带这种感觉了，哇！谢谢你的分享，不会不会，好啊，开心有这个机会跟跟你跟大家聊一聊
0: 。好，那我们那个大家也可以多多支持《轻松谈科技》Podcast 哦，叫呃，你可以介绍一下
2: 、啊。哦，对，就是、呃、目前呢，跟哎，应可以讲，我老公他是<笑><笑>我们就是。<笑>我们就是一起成立了一个 podcast 节目，叫做 Just Kidding t e c h 轻松谈科技。那这个 podcast 里面呢，我们主要是希望可以跟大家分享一些现在在在在谷的科技业有哪一些正在发生的事情，然后关于软体工程有哪些有趣的事情以及挑战等等，就是希望可以多跟大家分享这边正在发生的一些事情了。所以，如果对科技议题对。细谷的科技公司有兴趣的人都欢迎收听我们的 podcast。那我们在 Facebook 也有粉丝页，所以欢迎大家去。按赞，
0: <笑>按赞，留言分享，<笑>按赞留言分享，<笑><笑>对对对。<笑>那他们也有 IG 哦，所以大家都可以多多的跟跟踪他们，呃，不是跟踪追踪追踪他们，<笑>追踪他们，追踪他们。<笑>好，那今天就谢谢 Jessica 科科来到我们闲闲堂哦，那谢谢，谢谢 j e c a 好，那就先这样哦，拜拜。